0: That was a man with Mitt navn er Mats Janssen, og jeg er investeringsøkonom i Nordnet. Velkommen til Markedspuls, og
1: med min kollega Roger Berntsen. Hallo, Roger. Det var en liten pause da når du skulle si navnet ditt. Jeg tror du skulle si mitt navn er Roger Berntsen. det <laughs> Så galt var det, gære,
0: det Du, vi har jo en tettbakke agenda den uka her. Vi skal snakke litt om at det er en fed uke i dag, Roger. Uh, vi skal også snakke om det ny den nylige fusjonen mellom PGS og TGS, som kom i stand nå i nyhetene på mandagsmorning. Uh, og så var det jo også om Skipsted som kjøper en majoritetsandel i Viaplay. Vi ska ikke snakke om politikere eller ektefølgere av politikere som, som uh, handler aksjer. Det får man høre nok om, så det håller med den agendaen her. Absolutt, og
1: ja, Fed uh, er i fokus den uka. Skal du tror du har lest månedrapporten, Mats? Jeg har gjort det i dag. Nej det er skandaler også, men for det, for det vil jeg si at jeg det er godt jeg er jo glad, altså jeg står jo opp tidlig om morgenen, og litt av grunnen til det, det er jo fordi jeg vet at det er mange som synes den morgenrapporten er litt artig. Jeg ønsker jo å prøve å, som Jørgen, til det skal være noen læringspunkter der. Og læringspunktene i dag handler jo selvfølgelig om Fed-rentemøter, og hvordan det kan da påvirke selvfølgelig aksjemarkedet. Fed er ventet å holde renter uendret, bare for å ta en lang historie kort. Spørsmålet er jo om rentetoppen er nådd, i forrige uke så fikk vi jo signaler den europeiske sentralbanken som går i den retningen at nå er rentetobben nådd i denne syklen. Og når vi snakker om sykel, så tenker vi i denne herne eh, en sykel typisk i økonomi var kanskje 10-11 år. Eh, og i så måte så vil jo det være gunstig for eh, aksjemarkedet og ikke minst konsumenten og bedriftene som får litt høyere eller litt større visibilitet når det kommer mm. til investering og troer på fremtiden. Og det, som, det, og det er positivt. Absolutt. Og det som
0: var interessant med, med ECB sin rentehevning var jo faktisk at euron falt jo. Og det er veldig sjeldent at en valuta uh, svekker seg når renter altså når det heves rentene. Uh, og det er jo kanskje et sånt paradoks da i forhold til at det skjer en sånn litt sånn uvanlig uvanlig hendelse. Og Mitt spørsmål til deg, da, eller kanskje markedets spørsmål til eh, sentralbanken, blir jo da så stole man på det. Altså, sånn er det riktig. Ja,
1: nettopp er det jo det som er kluet. Marker du da tolke eh, Lagarde eller sentralbanksjefen i eurozonen dit hen at, eh, at rentetoppen er nådd for denne gangen i denne syklen? Mm. Og derfor så får du den impakten på valuta. Spørsmålet om retorikken fra Fed-sjef Jérôme Pavel by lik på onsdag eh, som i ECB, vi vet at de samhandler til en viss grad. Altså de kommuniserer jo med hverandre. Og det er jo det at økonomien, den amerikanske, europeiske, og for øvrig den globale økonomien, altså det er så sammenvevd. Mm. Eh, men nok en gang, det markedet savner, det er eh, å kunne oppriktig få et signal på at rentetopp ble nådd. Til syvende og sist, så ville jo ikke rentetopp kunne nås hvis inflasjonen fortsatt skulle vise seg å... Ja, eller for, hvis han plutselig ikke skulle fortsette i den riktige retningen og altså dempe seg, så vil jo vi ikke rentetoppen være nådd. Uh, så, men dette vil, jeg vil jo tippe at det er det denne uka handler om. Uh, i, ja. Så har vi
0: et rentemøte i Norges Bank også, uh, og det kommer jo en ventet heving der, og påstås det i hvert fall, så får vi se om uh, man får noen signaler fra Ida Vollenbakke om rentetoppen i Norge etter hvert også blir nådda.
1: Og da skal vi bare uh, lære våre se- og lyttere det, Norge, Norges Bank, vi er en liten åpen økonomi. Vår viktigste handelspartner, nummer en, EU. Nummer 2 USA. Så hvis rentetoppen i, rentetoppen i EU er nådd, mm. så tar det bort veldig mye presse til den norske sentralbanken, for det at da vil ikke krona svekke seg ytterligere mot vår mm. viktigste handelspartner. For det er jo det som er dilemmaet i dag. der er valutekursen som ødelegger hva skal jeg si? Ødelegger ja, det, eh, situasjonen for sentralbanken i Norge, ja. for det at vi Importerer, importerer, så mye så mye.
0: Importer, importerer så veldig mye inflasjon, og det er jo et problem i Norge, så det har egentlig vært valutaen som har problemet for inflasjonen vår ganske lenge. Mm. Uh, men allt sammenhenger jo med alt som Grohallen Brundtland sa, sa på et eller annet tidspunkt. Anyways, um, det er en som vi for så vidt våkna opp til i, dagens, uh, i denne uka her, Roger. Det er jo da at TGS og PGS skal slå seg sammen. Uh, det er jo to... Det har jo vært to konkurrenter på mange måter, der TGS ikke har eid båter. PGS har eid båter. PGS har vært i veldig klammeri med bankene, for å si det sånn, og refinansiert opp til flere ganger. TGS har stort sett drevet gjeldfritt og, og meget bra business-wise, sånn, business -wise, så, sånn. På fagspråket så har jo PGS vært for den personen som har vært veldig interessert i mye risiko, mens TGS har vært det mer safe bette, i hvert fall innenfor den bransjen. Uh, nå har det da kommet frem til at uh, TGS med en børsverdi på 18,6 milliarder får to tredeler av aksjene i det nye selskapet. Så du eid, eier du TGS-aksjer før denne sammenslåingen, så vil du da... Få to tredjels eierskap av det nye TGS-PGS, for å si det på den måten, og omvendt av en tredjel av det nye selskapet hvis du eier PGS-aksjer. Og pgs vill vil jo i den fusjonen her matematisk bli pristalt til 10 kroner per aksje, som da er en premie på rundt 20 prosent fra fredagens sluttkurs, som er generøst, må man si, og kanske i linje på vad de fleste oppkjøp gjøres på. Altså det gjøres jo gjerne da på en såkalt WeVap, eller en gjennomsnittskurs, da. så er det rundt en 20-30 prosent over der, så det ligger sånn i linje på det. Uh, og markedet sier jo at det er en generøs betaling ifra, altså for, for PGS-aksjonærene, uh, men industrielt, altså sånn konsolideringsmessig, veldig bra, for det blir jo en større spiller. TGS har jo i prinsippet ingen gjeld, og de tar jo over båter, for det har jo ikke TGS hatt før, de har jo bare leid inn båter, som har gjort at det har vært veldig, kapitallette. Så det som sker nå är att du egentligen får tillfört båter i ett sällskap uten någon särskild gäll och du tar över lite angeläsk förpliktelse, men det blir inte store saken på et 30 miljarders sällskap som det blir prissat till etter fusionen. Eh og du vill ju då få mye sterkere, eh, et mycket starkare ett mycket starkare sällskap med tanke på at tidigare mode det equinor och be på og så vi det rinner TGS og PGS, nå må de bare ringe inn så de får jo et større prisings power. En annen ting uh, før du skal få sleppe til Roger er jo at du, du kunne du kan gå med jeg jeg glömte. Då har unytt att bigg för engagerat.
1: Jag man griper chansen alltså lite slingra det som er viktigt först och främst oljebranschen och olje, och så höllig og del av obligationsalltså och livservice sektoren har ju slitit betydligt i mange år. Mm. Eh og vi kan ju dra linjen tillbaka till 2014-2015, hvor hela den industrin var extremt gäldspelastad. Och efterfrågan efter tjänster som seismik eh har varit megit begränsad eh i i de sista åren. Men det har det har ändrats eh, i det korte bildet. Sånn at den sammenslående her, eh, er jo, du har jo hørt innom mange av disse viktige detaljene. Eh, den sammenslående her virker jo litt logisk, eh, med tanke på at kanskje det kommer nytt oppsving, konsolidering generelt, eh, at du kan dra ut synergieffekter eh, av dette, og eh, et selskap som har mye gjeld, kontra et som ikke har mye gjeld, som overtar mesteparten. Eh, de vil kunne få lavere eh, finansieringskost, kan, kanskje betydelavere, mm. og det premierer jo aksjemarkedet også, for, mm. for både selvfølgelig, TG, nei, PGS er jo opp 15, 16, 17 prosent så, ja. mens TGS, aksjene er også opp på nyheten. Omvendt, PGS er opp 13, 14, 15 Bekla, TGS
0: var ned, men nå har reagert opp igjen. Og så kommer jeg på, jeg må skyte inn ja, og så må jeg skyte det poenget som jeg glemte her forleden, det var jo det at uh, de hadde Altså, hvis du ser på båtprisen i dag, nybyggprisen, så uh, er det jo uh, veldig uh, gunstig for TGS og kjøpe PGS som da har relativt nye båter, fordi nybyggsprisen i dag er veldig høy, mens PGS har en del nye skip som de får kjøpt til en diskontert pris av nybyggingspris i dag. Da. Så matematisk så er det også positivt hvis du skulle kjøpe båter. Da.
1: Det spennende er jo det at hvis denne dealen går igjennom øh... Han skal jo først og fremst så skal jo aksjonæren i hvert selskap stemme igjennom oss, så skal du gjennom alle disse her stegene med konkurrensmyndighetene sikre ulike land. Men hvis den går gjennom så får vi då et betydelig selskap på Oslo Børs. Et sammenslått eh, PGS-TGS, det, det blir på 20-30 milliarder, tror, er det, jeg jeg. det? 30 mm. milliarder i, i market capet Då da. da begynner vi å, å snakke om litt size. Mm. Og det er godt nytt, vil jeg si. Uh, for uh, på investoren i, uh, i det segmentet. Og det gjør de kanskje på at de begynner bli mer på radaren til litt
0: større internasjonale investorer også, i forhold til at du da får alt under ett, for nå har de jo kanskje vært litt rotete, og mange har kanskje om at PGS er liksom, til en viss grad uninvestable, i forhold til at de har alltid hatt uh, en, uh, en fot i skifteretten eller refinansieringsbiten, uh, mens TGS har jo da vært vi skal også avhengig av PGS i forhold til at de leier inn båter. Uh, så, så jeg tror det er ulent industrielt positivt, og så er det jo prisingsmessig om dette stemmer seg det får vi bare vente og se, men i hvert fall en ganske stor hendelse som jeg tror netto for industrien er positiv da. Absolutt. Bra. Og den näste saken da, som var en store hendelsen i forrige uke, er at Shipstead blir neste størsteier i Viaplay. De har da kjøpt aksjer for 380, de millioner og blir nest største eier i Viaplay med 10 prosent av aksjekapitalen. Det har jo på mange måter vært mot deres egen strategi for de har jo fortalt tidligere at de har jo satset veldig mye innenfor venture og sånne ting, hatt et eget fond og så videre og så har de skutt inn mye penger i det. Det har jo selvfølgelig vist seg på kort sikt å være tapslukt med tanke på at flere av disse selskapene har slitt og måtte refinansiere og så videre på grunn av at det har vært ganske dårlige tider i, i venture-verden på grunn av den økte renta. Uh, vi har pleit tilbake det, er jo da ned 80 prosent, uh, og har jo da, som vi har alle lest i alle medier, at de har tapt masse penger på massa av disse sportsrettighetene, og det er jo i høy sannsynlighet at selskapet også er nødt til penger på kort sikt, og Uh, utifra alle finansielle solemerker uh, så har de jo absolutt tapt godt med penger da Roger, og ja. det
1: og, og, og Play, det er jo det folk flest kjenner for de som er i rettighetene til vil jeg tippe, til Premier League ja.
0: og, og det, bare for det skal ikke avbryte seg for mye Roger, men dette her bygger jo da på en diskussion vi har hatt tidligere, og vi skal jo nå ikke filosofisk, men vi skal prate litt om dette strømmemarkedet generelt, og bruke Viaplay
1: blant annet som en, en benchmark på det. Ja, hvis jeg bare skal ha litt min introduksjon til det, som jeg, jeg elsker strategi. Det er klart at nå er det jo sånn at Viaplay, du sa jo det at de har falt 80 prosent i år. Mm. De sitter jo på det vi kaller for verdifulle rettigheter, og da vil jeg jo si i alle fall premielikrettene er jo verdifulle. Prisen på børsen har kommet kraftig ned, så de handles jo på en lav multipel. Eh, og det har ju da gjort at ja, selskapsledelser har vel blitt byttet ut. Eh, de har gått ut og sagt at vi ser på alternativet. Det gjorde det vel for, i forrige kvartal allerede. Og så har jo da det kommet inn Løpne Kanal Plus. Eieren eh, av Kanal Plus har tatt en steik ja. i selskapet. Og så har jo noen chipstedt og, og du var jo inn på det altså ja, de er jo i det vi kaller for nesten som sånn distressed situation and more de have hand the noon assets for some more uh, opprettholde det de har eh uh, eventuelt uh, se på samarbeid så dette, dette er jo et sånn et det er et classic som sitter på noe helt åpenbart altså nån var de og då er spørsmålet du vet som buffezie altså pris er det du betaler, og verdier er det du får. Mm. Og da er spørsmål uh, er den prisen som Skipstedt nå betaler, er den attraktive forhold til det som er under, underliggende verdier? For de underliggende verdiene i disse situasjonene kan kanskje komme til syne hvis du er utrolig god til å ta turnaround åpenbart, uh, da, et turnaround case. For uh, der er det helt åpenbart vi har jo bitt et turnaround case. Og det er vel i så måte det er kanskje det Skipsted tenker, og Skipsted er jo en situasjon hvor på godt og vondt, når vi er i en, sånn en makroøkonomisk klima, hvor vi har invertert rentekurvet, sjansen for uh, recessjonen er stor det er ikke godt nytt for, for uh, annonsinntektene til Skipsted uh, så sånn at de, de er veldig sårbare for den og spørsmålet er at de tenker kanskje jeg prøver bare å sette meg i hodet til den her de tenker kanskje at de kan diversere seg uh, nå et helt annet publikum som kanskje er mer stabilt gjennom en nedtur. For la det være sagt, jeg må jo bare, jeg blir jo litt engasjert nå, for jeg er jo en engasjert eh, fotbollsupporter. Ja. Uh, og hvor vi betaler en viss pris for, til Viaplay for oss å se Premier League. Men der, der
0: tror jeg du er i mindre tall, for det ser man jo på Twitter og alle mulige sosiale medier, at folk begynner jo å melde av, og det viser jo disse abonnementstallene også, at det er, spesielt i Norge da, så er det for dyrt, og i en tid som i dag med høy inflasjon, alle andre kostnader stiger, så ryker jo sånne type strømmetjenester kjapt, og hvis man ser sånn helhetlig, altså borti fra Netflix, så har den strømmeøkonomien egentlig ikke fungert, for det er jo ingen som tjener penger, bortsett fra Netflix, som de så vidt har begynt å gjøre nå, så det også er jo kanskje, kanskje en gjenstand for diskussion etter hvert, at hvordan blir fremtidens strømmemarked, da, for å si på den måten. Du ser jo, Netflix er jo da blitt nødt til å lage sånn billig versjon med inslag av reklame. Via Play-greiene har jo reklame i sånne Premier League-sendinger, selv om du betaler i dyre dommer for å mm. se dette her, da, så skal du bli prakket på reklame i tillegg, så det er jo åpenbart ingen god strategi sånn sett. Så den der strømmegreiene også er, blir jo, Kanskje mer interessant å se på da, i og med at det, det er ikke noe økonomi sett ut fra Netflix. Nei, det er ikke det, det, er ikke det. Men,
1: jeg, men jeg tror helt oppriktig, altså nå prøver jeg bare å ta en, en, en komme inn i hodet og tankesettet til, for oppriktig så har jo nå Skipstedt gått inn. Hvordan var det? Aksjemarkedet reagerte jo veldig negativt på Skipstedt-aksjonen. Gjorde ikke det? Jeg tror Skipstedt-aksjonen ja. mm. falt på det, mens uh, Viaplay-aksjonen steg opp, på det er jo interessant, for da ser du i alle fall, markedets umiddelbar reaksjon, den var negativ. Mm. De er skeptiske på at nå skal eh uh, ships det indeed. Messasin ska du ju inte då bara 10%. De de ska bli mapp på. på enten, på antingen et på ett ant ant vis uh, bli hel eller delägare eller partner med Viaplay. Mm. Uh, så, men men jag tror när du kommer till till akut när du kommer till fotboll, fotboll religion. Där det där det, 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 det store i Norge och Norden. Ja. Uh, så altså jag tror det er en mer robustness i produkten. Og, jeg, og jeg, jeg tror det er sånn de tenker. Og, uh, men, men svaret vil jeg få, og jeg er enig med deg, at det som er viktig her er, er så mange ukjente faktorer. En ting er sikkert at, er at Netflix har jo tatt, er jo før å sette det. Mm. Uh, og, og i alle fall er det mange, til og med Disney sliter. Ja, som Søren. Sant? Toppsjefen måtte jo gå der. Ja.
0: Og Amazon har ikke hørt noe om det. Det ja. har ikke, ikke vært noen suksess, og alle disse andre... Alle disse norske kanaler nå prøver seg jo, men det, mm. de taper jo sånn i,
1: i, i, i hvert fall forløpig da, for det er ikke noen penger å hente der enda. Ja, men til syvende og siste er dette sånn et klassisk, altså vi prøver å sette i de som jobber med denne type ting, og da snakker vi jo konsulentbransjen, altså der er det jo enkelte, ting, enkelte av konsulenter som er veldig gode på dette. Hvordan kan du då ta en turnaround i via play for dette er verdier der, og da er spørsmålet eh, multiple pris til i dag, er den lav nok eller mm. ikke? For det er jo det som vil avgjøre om du kan uh, få noe, faktisk avkastning på den investeringen du da gjør. For det de ligger i kortene, det er jo ikke noe sånn nei, nei. i et turnaround case. Og ja, ja, det er fordi det, og... det har vært mismanagement. De har gjort dårlig langsiktig strategi. Uh. Ja, så er det masse ille
0: der, ikke sant? Også, som sagt, det er en veldig stor sjanse for at de må, også må emittere mm. og hente penger for å klare helt tatt å dure videre. Da.
1: Ja, og du har spørsmålet, har chipstedt nødvendig ekspertise in-house på å gjennomføre det, eller må de da i større grad, det er jo en ukjent det vet ikke jeg så det, 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 så, men det interessante, det interessante med dette her, det er det at det er sånn et, et til synen at en enkelt case ja. uh, at det er value for money uh, men at det er turnaround, du må være har og brutal for å få dette på spor igjen og spørsmålet Skipstead som fremover så mange brukere som er inne på oftent posten VG og du har i svenske avisene om om de klarer som å integrere eller samhandle disse som sånn du kan få en til 1 til å bli bli mer enn to då. Mm. Så det er upside eh, der, det tror jeg, men jobben må jo gjøres. Eh, eh kanal pluss tror jeg det og in, inne på siden så her er det det blir spennings og eh videre. Uh, så her er det ikke her er det ikke lett å, å konkludere rettslig. Nei. En annen ting som i
0: den gryta här da, som kom fram jeg leste en artikkel om det var på VG noe, var det en eller annen sånn medieekspert som mente på att en del av de sportene som blant annet Viaplay har eh, på sin eh, strømmetjeneste vil sannsynligvis over tid måtte betale för att eksponere sig på TV. Og da snakker vi liksom om litt mer snevere sporter da. Eh, og man kan jo se blant annet på eh, langrennsporten hvor etter at NRK mistet rettighetene der hvor lite folk som faktisk ser på det og det er jo stort sett, det har gått på NRK i alle år og de har ju en, en masse da, altså demografisk som er på aldersspenn øvre skikte da som ser på analog TV og som har sett på disse langrennssendingene men de unge, de ser jo ikke på, de ser jo ikke på langrenn uh, og det har jo via Play fått uh, slite med nå at det er jo nesten ingen som ser på de langrennssendingene eller vintersportsendingene generelt da en annen ting som også er interessant er at du ser jo det er vel uh, generasjon Z nå, tror jeg, som det heter, disse som er ganske unge, altså de er vel ja, fra 15 til 20 eller noe nå De ser jo ikke på sport heller, for de orker jo ikke. Er det de, de er jo sånn TikTok og sosiale medie-generasjoner, ikke sant? De, de, de har jo ikke, ikke attention span til, span til å kunne se så lange ting som en fotballkamp på to timer eller noe nå. Så det sånn, jeg så en undersøkelse også på det at det er vel 30 prosent av den generation som ikke ser sport på TV, fordi at det tar for lang tid. Og det er også en interessant ting hvis du tenker sånn videre vekst og trend i dette strømmemarkedet, at liksom hva skjer med det, med tanke på mm. at de fleste bare er interessert i, i klipp da, via TikTok eller Absolutt. sånne reels på Instagram og så videre, så det er en del sånne interessante menneskelige trender som jobber imot denne strømmetjenesten også. Jeg, jeg er helt
1: enig, det er et viktig poeng å ta med i denne her, for de som tenker litt så strategisk rundt det. Og at den yngre generasjonen de, de, de oppfør seg litt annerledes når det kommer til TV generelt. Mm. Og så vil det jo også sånn, det er jo en kjent ting at du skal jo spørre barn om hva de er mest interessert i for det er jo det de er mest interessert som barn det kommer til å hefte ved det i, 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 i overskuelig fremtid eller så lenge de lever. Og et eksempel for mitt stålsted så vi har jo tre barn hjemme og vi tar jo disse med vi uh, har tatt med to ganger nå på det, Disney og Nice mm. men det er ofte det at når du er kommet til halvferdig show så vil du hjem mm. så, det, så det der er det er viktig å vite uh, de lange linjene i noe det, i så måte så er det negativt mm. å kjøpe via Play for at her er det sånn, ok dette er kanskje ikke vi skal røre i nå uh, for dette det er noe sånn det er et moment det er i en helt annen retning en annen ting som jeg har lyst til å fremheve, det er det at hvis du ser på de som kjøper, jeg lukker om det er jeg lukker BT, British Telekom jeg de som kjøpte rettighetene først av Premier League og så selger de det videre til Sky News alle ja, mm. ikke har å stje meg på det men, jeg, men i alle fall rettighetene til Premier League de går gjennom flere led mm. og alle skal ha sin margin og tenk det eh, Mats i de fleste produktkategorier så er det direct to consumer eh, modellen som er den farbare mm. i denne internettverdenen jeg har aldrig forstått hvorfor ikke det er direkte konsumere når det kommer til fotballrettigheter. Hvorfor kan ikke min favorittklubb er jo mer større til det i Norge, de flesteste favorittklubbe i Norge er vel Liverpool, tror jeg. Men hvorfor kan ikke vi da kjøpe billett? Det må være enkelt å, å kjøpe billetten direkte fra en klubb. At du kan organisere det på den måten. Om, om, om det er mulig å få til, på grunn av alle parter som er involvert i fotballuniverset. Det er en anting, men hvis du hade bynt på nytt, så hadde det selvfølgelig vært en modell «direct to consumer», og den kan du konstruere på en måte som gjør at alle kommer bedre av, og i så måte er det også negativt eh, å drive og by i andre eller led på rettighetene av, av Premier League, for det er der lønningene har tatt helt av. Ja, Disse det er... prises, og, 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 og in the end, så må du ha och bygge en god och eh, relation med kunden. Mm. Du kan inte du kan inte alltså visst kunden klagar. Om du svarar med att se till prisen, det blir bare värre. Och så så det är det värsta så her, her må det här i en sån turnaround via play. Så måste du i alla fall ha extremt nytt fokus på det ska gå på branding ja. og, og relation til till kunden. Men du har jo såna sånn som i fighting-bransjen for eksempel, så har
0: du sånne pay-per-view, at du har de store kampen så kan du betale for å se en kamp. Mm. Det kan jo være et eksempel på at hvis du vil se en eller annen finale, eller siste kamp i sesongen, mm. eller en eller annen storkamp Manchester mot Liverpool, eller Manchester mot Chelsea, eller et eller annet sånt, så kan du liksom se den ene kampen. Da. Du kan jo pakke in masse sånne typer avtaler, men det er klart du må tenke nytt på et eller annet vis, og utifra... Nå så jeg også en sånn undersøkelse på, jeg har bare følt dette på, for jeg ser jo ikke noe på det fotballgegnet, men men jeg har følt med på utsiden bare av sånn pris og hva markedet tåler, ja. og sånn som det virket på meg, så har det virket på at via play og for så vidt også TV2, det begynte jo da, når de hadde rettighetene, de økte prisene og trodde at liksom de hade pricing power da. Men, men nå ser det ut til at liksom du har nådd, nådd et sånn tak da, der, der de fleste da begynner å bli ganske lei og, og sier fra sig det rett og slett fordi det blir for dyrt da, med, i forhold til alt Så hvordan de skal strukture det fram og de skal løse det, det, som, det blir det interessante, men jeg tror jo på mange måter at jeg tror de kanske hadde en overdreven tro på den norske konsumenten med tanke på at prisen i Norge er mye høyere enn i Sverige, og i Nederland så betalte de 150 kroner i måneder og noe sånt, noen ganske overkommelig pris da. Så det er jo litt merkelig at også i Norge at det er mange ganger dyrere enn bare våre naboland. Det skjønner jeg ikke helt, men, men det kan jo være særskilte ja.
1: ting da. Så det er, det er mange, vi er en kritisk fase. En ting er sikkert at forretningsmodellen, altså når det kommer til dette med sportsrettigheter, du var inne på de som, de, de eh, sportskategoriene som har laberint, veldig laber, altså de er under ja. en kritisk masse. Ja. De er ikke ettertraktet lenger. Nei. Ski er jo et godt eksempel. Mm. Uh, skiskyting er godt det er kanskje enda litt mer presence av det i Tyskland som er ja. viktig du var jo inne på først sendingen at skihopper ski også, populært mm. i, i, i veldig stor økonomi som Tyskland mm. men det er utrolig mange ukjente der ute ja. sånn at her jeg tror jeg det er viktig å tro var sånt en annen ting er det at for de som følger den her ja, for fotballverdenen sånn som Erling Brøthåland som er jo som, han er vel nummer en i mest populære i dag av uh, i alla fall bland den yngre gade in in fotboll och ja var så går han till Real Madrid. Mm. Så sitter du der, altså, for, eller så det alltså jo men du ska du ska så så, så, så hvis du då plötsligt sitter på i som uh, lukrativa rättigheter i Premier League ja. och så går den stora stjärnan. Mm. Det, får, det, altså, det, det kan egentligen bare bli dåligare. Ja, ja. Visst han då går til, an, til en till klubb uh, eller en annan serie så mange, uh, uten, så det, for meg blir det utrolig gøy å følge dette videre mm. uh, for jeg tror ikke det er nødvendigvis uh, like lett med sånne turnaround case i dag så sånn det kanskje var fra 10-15 år siden uh, hvor det var fast at, 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 at uh, uh, det er ikke direkte konsumer men at det er flere leder som skal profitere på det mm. Bra Roger, da tror jeg vi setter
0: strek for dagens sending og så får vi følge dette strømmemarkedet med interesse videre senere Tusen takk for at du hørte og så på så snackas vi en nästa vecka. Ha det bra. som marknadsföringsmaterial och innehåll må på ingen måte uppfattas som en investeringsanbefaling. Sendingen er kun ment til informasjonsformal og generell spareveiledning. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruka av i markedspuls. Jeg og råger som Nordnets talpersoner kan ha eierinteresse i selskapene som omtales i sendingen. Dere kan til enhver tid se våre innehav av aksjer, obligasjoner og andre derivater på Sherville, der kallnavnet er Mats Nordnet eller Bull Berntsen.